0: Hallo zusammen, ich grüße euch heute mal wieder äh, von zu Hause aus und ich sitze mal wieder in unserem Schlafzimmer. Allerdings habe ich mir diesmal äh, das andere Mikro hier aufgebaut. Das ist angenehmer als mit diesem mobilen Rekorder. Genau, die Kinder haben Besuch, beziehungsweise die Tochter hat Besuch, der Sohnemann ist woanders zu Besuch und ja, ich wollte mal wieder ein paar Zeilen einsprechen. Genau, ich habe äh, noch kurz Dank, mein letzter Artikel ähm, kam über die Kindererziehung, der kam ja äh, wirklich gut an, ich habe von einigen Freunden und auch von äh, zwei Fremden, die ich nicht kannte, wirklich tolle E-Mails bekommen und Rückmeldungen dazu, alles äh, Eltern, die die gleichen Gedanken hatten und ähm, ja, hat mich sehr gefreut, ist ja super, wenn Leute das lesen und äh, ich mache das ja hier nicht zur Ego-Auffrischung, sondern einfach, das sind meine Gedanken, die ich einfach gerne raus an die Welt haue und ich bin immer sehr froh, wenn andere Leute äh, ja das äh, interessant finden und sich dann auch dazu melden, ob sie gleiche Meinung sind oder auch nicht, äh, ist ja immer alles befruchtend. Auf jeden Fall kamen da viele Rückmeldungen und ähm, das hat mich sehr gefreut, dass, äh. Ja, Dankeschön nochmal dafür. Und äh, ja, Kindererziehung bleibt wahrscheinlich ein Leben lang spannend. Äh, es wird bestimmt noch einiges zu erzählen geben. Äh, gestern hatten wir Besuch von einer Bekannten, deren Kinder sind schon älter. Äh, der Sohn ist 18 und die Tochter ist jetzt 14. Ja, ne? Gibt es auch immer genug zu erzählen. Also es ändert sich halt. Aber... Ja, es bleibt spannend auf jeden Fall. Genau, das wollte ich noch kurz loswerden. Worum geht's heute? Ich habe ähm, mich die Tage unterhalten mit einem Bekannten. Es ist jetzt gerade wieder ein bisschen Wahlkampf in den USA. Und da ploppte auch wieder viel die ganze Meinungsmache und Meinungshoheit. Und wer wird da eigentlich Präsident hoch? Und da ging es so ein bisschen um, ja, wir leben ja im digitalen Zeitalter. Und ähm, ich glaube, ich finde das ja sehr spannend, ich liebe das ja auch, diesen ganzen Technik-Fimmel und ich glaube auch in den nächsten Jahren werden noch werden wir da noch viel erleben, also es wird werden Sachen digitalisiert werden, also kurzum, alles was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden, da bin ich mir ziemlich sicher, da werden Sachen dabei sein, da träumen wir heute wahrscheinlich noch gar nicht von und ähm, ja, ich glaube, es wird viel Positives geben, natürlich auch Negatives. Aber kurzum gehört natürlich dazu auch dieses Thema, Stichwort totale Überwachung gläserner Bürger und die Datensammelwut der ganzen ähm, Konzerne. Genau, wir kamen über den, ich kam drauf über die, äh, das Gespräch wegen dem Wahlkampf. Ich erinnerte mich, dass im letzten Wahlkampf, äh, wo Hillary, also in den USA, wo Hillary Clinton gegen den Trump. Da so im Rennen war ähm, und das ist ja äh, auch erst hieß, Trump liegt hinten und so weiter und so fort, das war ja dann doch so ein Überraschungsgewinn, aber kurzum, da gab es schon, ähm, dann im Nachhinein wurde ja äh, da geungt, ja äh, der Trump hat gewonnen, weil der so großen Einfluss in den, äh, über die Tech-Konzerne hatte. Und dann kam diese Cambridge Analytics, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, auf diese Firma und die ganzen Analysen, also wo es dann äh, so offengelegt wurde, dass anhand weniger Likes oder einem Like äh, schon Rückschlüsse gezogen werden können, was die Person gerne macht, nicht macht und äh, ob sie Single ist. Oder, also es war eine abartige Liste, wo ich mir erst so dachte, naja, wie soll man da... Aus so ein paar Likes solche Rückschlüsse ziehen können, aber naja, wenn man mal drüber nachdenkt, was die an Daten haben über einen, wann logge ich mich immer ein, wie lange bin ich da drin, zu welcher Seite hüpfe ich danach, äh, welche Sachen like ich, welche like ich nicht, welche User gucke ich mir an, welche nicht und so weiter und so fort, da ist das schon recht üppig, ähm, was da zusammenkommt und natürlich lässt sich daraus aus diesem riesen Datenwust ein, äh, schon ein Bild, Erstellen. Und ich glaube, dann kann man da auch schon große Wahrscheinlichkeiten, ähm, ziemlich genau wahrscheinlich sogar, äh, doch voraus orakeln. Da äh, erinnere ich mich an einen Vortrag, der müsste bei YouTuber auch sein, noch sein, hoffe ich mal. Ich glaube, es war vom Chaos Computer Club. Und zwar, ich glaube, der hieß David Griesel oder sowas. Der hatte mal einen Vortrag gemacht über Scans, über Fehler in, in den Großkopier- und Scanmaschinen. Das war auch sehr beeindruckend. Der hatte aber nochmal einen Vortrag, der hieß, glaube ich, Spiegel Reverse. Spiegel Mining, Reverse Search, keine Ahnung. Und der hatte ein Jahr lang einfach vom, vom Spiegel die ganzen Artikel mitgeschnitten. Hatte sich ein automatisiertes Programm geschrieben, was immer kurz die Headlines der Artikel, die Autoren und so ein paar Sachen da sich jeden Tag und jede Stunde mehrfach abgefragt und einfach archiviert hat und hat dann daraus Rückschlüsse ziehen können. Und das war wirklich interessant. Also wen das ein bisschen interessiert, das war wirklich sehr spannend, wie der am Schluss doch wirklich nur über diese plumpen Artikelsachen dann auf Sachen kam, welcher Mitarbeiter ist vielleicht mit wem zusammen, weil die zusammen in der Zeit von beiden keine Artikel erschienen sind und dann waren die vielleicht im Urlaub. Also also wirklich spannend. Da kriegt man so ein bisschen Einblick in die Materie. Das fand ich ziemlich gut, so als Laie. Äh, müsst ihr mal bei YouTube suchen. Das äh, war wirklich ein spannendes Ding, fand ich. Äh, das, das dauert natürlich ein Stündchen oder so, aber <lacht> das war echt irre. Genau. Und also dementsprechend kann ich mir das schon vorstellen, dass da... Ähm, viel zu finden ist und ich finde es ja auch teilweise sehr nützlich, dass unsere Daten da gesammelt werden, also zum Beispiel, vielleicht geht es vielen auch schon auf den Keks, aber ich fand zum Beispiel auch Werbung, ja. ich fand das doch spannend, so als das digitale Zeitalter so eingeführt wurde, dass, ähm, naja, die Firmen, wo man so bestellt, sich schon und auch Google äh, merkt, wonach man sucht und man bekommt dann auf einmal nur noch angepasste Werbung, fand ich persönlich eigentlich ganz cool dass ich nicht mehr, weiß ich nicht, Werbung für äh, Unterhosen bekommen habe, sondern vielleicht eben halt hauptsächlich für Pro Professional-Audio-Geschichten, Audio weil ich da ja maßgeblich unterwegs war. Das fand ich ganz schön spannend. Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass ich äh, mich ja von dieser ganzen Audiogeschichte mehr oder weniger verabschiedet habe, aber immer noch die Werbung kriege. Und keine, kaum andere Tja, und jetzt habe ich mich schon gefragt, wie lange oder wie oft muss ich jetzt eigentlich nach anderen Sachen suchen, bis der Algorithmus oder die Algorithmen kapieren, dass ich mich jetzt nicht mehr für Professional Audio interessiere. Oder nicht mehr so sehr interessiere zumindest. Das fand ich jetzt schon spannend. Muss ich jetzt mein Leben lang diese Werbung angucken äh, und komme dann nicht mehr weg von oder dauert das genauso lange, wie ich mir diese Sachen angeguckt habe, das, äh, ja, dann, das dauert dann auch auf jeden Fall. Ähm, da wird es jetzt doch ein bisschen ähm, hakelig, finde ich. Und da, äh, <lacht> ja, äh, da ist wirklich jetzt, wie entdeckt man jetzt dann, dann Neues eigentlich so, so ein bisschen? Ne? Das ähm, da, äh, ja, ist gerade so ein bisschen, kippt das bei mir so wie könnte das denn jetzt wohl da weitergehen? Und sind diese Algorithmen wirklich so gut und können die das so weit vorausberechnen? Jetzt sind wir ja wieder im Wahlkampf USA bei dem Gespräch, um noch mal kurz darauf zurückzukommen. Und jetzt ist es ja so, dass Trump angeblich hinten liegt, aber das viele Orakeln er wird gewinnen, weil er mit den ganzen Tech-Konzernen, weil die alle hinter ihm stehen und die die Meinung so weit beeinflussen können, dass er das wieder schafft. Ich bin sehr gespannt, wie das, wie das ausgeht. Äh, aber ob die wirklich so einen Einfluss haben, das äh, scheint mir doch etwas ähm, zweifelhaft zu sein, weil, ähm, also Stichwort jetzt zum Beispiel bei mir mit der Werbung eben und je mehr die, glaube ich, Daten sammeln und je mehr die auswerten, frage ich mich manchmal, ob es nicht dann zu abstrakte Bilder gibt und am Ende werden ganz andere Sachen vorausorakelt, die eigentlich überhaupt nicht mehr zutreffen. Ja, also bei mir zum Beispiel äh, kann ich nur sagen, ich sage jetzt mal Stichwort hier, so diese ganzen äh, Netflix und äh, Amazon Prime, also diese Videostreamer, äh, da gucke ich mir ja auch bunt gemischt Zeug an und die Vorschläge, die, die mir unterbreiten zum Beispiel, was für mich angeblich toll ist, das ist zu 90% voller, volles Versagen, also das trifft überhaupt nicht. Und da äh, fange ich auch langsam so an und denke mir, ist das wirklich, haben die das so weit im Griff, oder läuft das eigentlich, je mehr Daten die sammeln und je mehr da äh, berücksichtigt und ausgewertet wird, läuft das eigentlich äh, immer mehr, eigentlich genau in die falsche Richtung und ins Leere. Und ähm, da sind mir so ein paar Sachen zu eingefallen. Also zum Beispiel jetzt auch äh, Corona, aber ja auch so ein Ding. Also ich meine, die ganzen Statistiken, äh, man kennt ja den Spruch, Trauer keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Aber diese ganzen Worst-Case-Szenarien, die da durchgespielt wurden, die sind ja auch alle nicht eingetroffen. In keinster Weise. Und da sieht man ja eben auch, wie Daten, äh, naja, also zu was die führen können. Ja. Also, das, äh, das fand ich da auch ziemlich spannend. Denn ähm, ja, äh, ich glaube, eine Statistik ist sowieso, also ist so mein Gefühl, die ist, auch wenn das nur unterbewusst ist, immer subjektiv. Bedeutet, ich kann eigentlich immer rausfinden, was ich rausfinden will. Und zum großen Teil passiert das, glaube ich, auch. Ich glaube sogar unbewusst. Weil äh, das fängt schon an, wie ich die Fragen stelle, wen ich befrage. Ne? Also ich kann wahrscheinlich auch äh, statistisch beweisen, dass, weiß ich nicht, äh, fettleibige Raucher äh, länger leben als Sportler. oder Keine Ahnung. Also je nachdem, wen ich da befrage und was da zusammenkommt, und das muss ja gar nicht mit böser Absicht passieren. Ich glaube einfach, man hat schon so ein paar Gedanken, die einen auch beeinflussen. Also wirklich objektiv zu sein, ist, glaube ich, für einen Mensch fast unmöglich, würde ich behaupten. Das geht gar nicht. Und so, wie gesagt, kommen ja dann auch Sachen zusammen. Also Stichwort bei dem Corona war es ja auch so. Ne? Diese ganzen Szenarien, was mich da ausgemalt hat, ist ja Gott sei Dank auch nichts in der in der äh, Realität. Und darauf werden aber dann Entscheidungen getroffen auch. Und äh, naja, also hier uns in Deutschland, die Entscheidungen mit dem ganzen Lockdown waren ja auch recht happig. Die, äh, die äh, Folgen werden ja jetzt erst kommen. Und da muss man sich fragen, ist das eigentlich cool, was da alles ausgewertet wird? Und ist das, äh, ist das eine gute Sache, so zu leben und auf sowas wirklich schwerwiegende Entscheidungen zu treffen? Ich äh, sage einfach mal nein. Na, ich glaube, der Mensch ist doch ist einfach ein Individuum und ähm, ich glaube, dass ähm, solche Voraussagen, vielleicht für große Menschenmengen oder bestimmte Gruppen, kann das vielleicht schon halbwegs gut hinhauen, aber ich glaube, das Individuum, den Einzelnen wird man, glaube ich, nie definitiv sagen können, was der macht, das äh, wird nicht, äh, nicht funktionieren. Da fällt mir auch noch ein schönes äh, Beispiel ein. Äh, zum Beispiel Musik ist auch so ein Thema. Ja, äh, Ist ganz witzig, weil wenn man sich die Charts so anguckt, also ich weiß nicht, wie es euch so geht, äh, das meiste von dem Zeug da, äh, das habe ich noch nie gehört, wenn ich das einmal denke, ich, ach Gott. Das kann man jetzt natürlich aufs Alter schieben, äh, da die äh, junge Generation ja schon immer äh, ihre eigene Musik gehabt hat und das ist ja auch gut so. Aber was auffällig ist, finde ich zumindest, ich kenne sehr viele junge Leute, ich sage jetzt mal Teenies, so zwischen, ich nehme jetzt einfach mal 14 und 18. Und da sind verdammt viele dabei, die, denen das genauso geht. Die mit der aktuellen Musik nichts am Hut haben. Ja? Ein O-Ton von einer 17-Jährigen, die mal bei mir im Studio war, die mal meinte, sie ist neidisch auf unsere Generation, dass wir so viele tolle Bands hatten. Also Da kann ich mich nicht erinnern, dass in unserer Generation das so war. Klar haben wir auch die Sachen gehört, damit ist man ja auch groß geworden, die unsere Eltern so gehört haben, aber für uns maßgeblich im Teenie-Alter war ja die aktuelle Musik beeinflusst. Und das bei ganz vielen, die ich kenne, ist das nicht mehr so. Und da muss man sich mal fragen, bilden denn diese Charts und dieses ganze Gedöns, was ja auch auf Algorithmen und so weiter beruht, bilden die eigentlich noch ab, was man da gerne hört? Also bei mir ist es auch so ein Halb-Halb-Treffer, wenn ich sage hier, hey Siri, hey Alexa oder wer auch immer, äh, spiel mal Musik, die ich mag, dann äh, trifft sie schon recht gut, aber halt manchmal auch irgendwie nicht, das ist aber noch halbwegs im Rahmen, muss ich sagen, aber kurzum, ich glaube, dass dann auch ganz viele Titel vorgespielt werden, die man eigentlich gar nicht hören will. Die laufen dann aber und das generiert ja wieder einen Stream und dann wird das in der Statistik ja wieder höher gezählt und wieder mehr Leuten vorgespielt. Und vielleicht äh, läuft das Ganze ab Absurdum. Also da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass einem nur noch Titel vorgeschlagen werden, auf die man gar keinen Bock hat. Und die, die ganzen Charts, die ja zum großen Teil jetzt eigentlich nur aus Streaming-Zahlen und so bestehen, äh, sind dann völlig ab Absurdum. Also da Zeug drin, was eigentlich gar keiner hören will. Da, da ja auch die Streaming-Zahlen davon abziehen und Klicks und YouTube-Likes und whatever oder Facebook-Likes und YouTube-Klicks und das ganze Gedöns, das kann man ja manipulieren, das ist ja gang und gebe. Ich glaube, das weiß ja heute auch jeder, dass da mal eben ein paar Millionen Streamings gekauft werden und so, das lässt sich ja offiziell alles machen sogar. Und dadurch wird das ja auch manipuliert und da, ich glaube, das führt sich dann echt ab absurdum. Also ich glaube, dass, wie gesagt, in der Musik fällt mir das auch ganz doll auf, dass da ganz viele junge Leute auch mit dem Zeug, was die angeblich hören, weil die ja eigentlich immer so chart angebend waren, äh, dass die das gar nicht hören. Und dadurch ist es aber wieder spannend, ob das nicht einfach so sehr automatisiert alles läuft und äh, so viel Wahrscheinlichkeit berechtigt werden, dass am Ende nur noch Mist rauskommt. Das, äh, der Verdacht drängt sich mir äh, tatsächlich auf. Und ähm ich glaube, es ist ein absoluter Daten-Overkill. Die Börse ist übrigens auch ein schönes Thema dazu. Ich bin ja aktuell, äh, ich bin ja also nicht nur aktuell, ich bin seit Jahren schon an der Börse unterwegs. Aber aktuell ist es ja so, durch diese Krise weltweite Corona-Nummer ja, sind die Kurse ja massiv eingebrochen. Und dann haben die sich ja recht schnell jetzt wieder erholt. Die sind ja schon fast wieder auf dem All-Time-High. Der Gag ist eben, dass als das runterging, ganz viele Neuanleger, die vorher noch nie in dem Markt waren, da jetzt reingegangen sind und äh, zu billigen Kursen gekauft haben, damit äh, die Kurse halt steigen, also beziehungsweise dass sie ihr Geld einfach vermehren. Ich habe mal gelesen, dass allein in den USA drei Millionen Privatanleger dazugekommen sind. Kleinstanleger. Die haben da so eine Plattform, die nennt sich Robin Hood, wo man wo ganz simpel und mit kleinstem Geld und auch auf Kredit äh, Aktien kaufen kann. Und... Jetzt ist das Paradoxe, dass die Kurse schon so weit oben sind, dass aber wohl viele Großinvestoren noch gar nicht mit drin sind und sich inzwischen keiner mehr eine Prognose wagt. Weil der Gag ist, brechen die Kurse denn jetzt nochmal ein? Ich sage mal, die Firmen wirtschaftlich geht es denen allen nicht so dolle. Also da logischerweise, wie soll es das Jahr mit einem dicken Einbruch geben? Oder bleiben die Kurse oben? Und erst dachte ich so, naja, bei so, äh, so Privatanleger, was sollen die schon machen mit ihren paar Kröten da? Naja, aber wenn man überlegt, 3 Millionen, 3 Millionen, allein in den USA, 3 Millionen, und ich sag mal, jeder von denen spekuliert mit 1000 Dollar. Dann sind das 3 Milliarden Dollar, also beziehungsweise 3 Billionen, also ihr wisst ja, in Amerika ist ja die Milliarde Billionen. Ja, und wenn die noch mit Hebel spekulieren, ich sag mal, dann hast du jeden mit 10, dann sind schon 30 Milliarden. Und da. Also das sind solche Summen, da sind auch die Großinvestoren dann, also das ist dann schon wie ein Großinvestor und die können das nicht mehr berechnen. Ich, also ich, das ist auch echt spannend, wie das ganze Vorhersage, Geschwafel langsam äh, äh, ab Absurdum geführt wird, weil einfach das keiner mehr berechnen kann jetzt auch. Ne? Also zum Beispiel BlackRock, dieser Riesenfinanzverwalter. Die haben ein Computersystem, das nennt sich Aladdin. Die haben seit über 30 Jahren alle Börsensachen mit Nachrichten verknüpft. Also wenn einen riesen Datenwulst und waren immer sehr auf der sicheren Seite, was die vorhersagen konnten. Und die haben jetzt auch echt ein Problem, weil das eine Situation ist, die gab es so nicht. ja. Und das kann keiner vorhersagen. Weil keiner weiß, wie diese Einzelparzellen ticken. Ne? So ein großer Investor, der da 100 Milliarden auf einmal reinschiebt, das ist für viele andere, die auch investieren, halbwegs berechenbar vielleicht, weil man weiß, wie die agieren und so. Und auf was die achten. <lacht> aber drei ähm, Millionen Einzelparzellen, und das sind ja weltweit noch viel mehr, das sind nur Amerika jetzt, äh, die alle individuell reagieren, das wird schwierig. Und der Mensch ist und bleibt unberechenbar. Ne? Und ähm, das fand ich irgendwie, gibt mir das aber auch, muss ich sagen, wirklich ein gutes Gefühl. Weil ich mir so denke, es ist schon cool, wenn man nicht vorher hersehbar ist. Und ich glaube, das Individuum wird nie zu 100% vor, äh, vor sein, was es tut oder wie es ihm ergeht. Ne? Klar kann ich als Raucher auch in der Statistik sagen, okay, weiß nicht, 70% aller Raucher kriegen Lungenkrebs. Aber ob du als Raucher, du als Raucher in deinem Leben Lungenkrebs bekommt, bekommst, kann dir keiner sagen. Ja? Das ist irgendwie auch gut, finde ich dass äh, das Leben eben nicht vorgeschrieben ist. Und da können die Daten erheben, wie sie wollen. Weil der Mensch auch so ein Typ ist, äh, also der Mensch, so eine Spezies ist so ein Typ, ja. So eine Spezies ist, äh, könnte ich mir auch gut vorstellen, aus Prinzip, wenn ich jetzt genau wüsste, ich will das. Aber aus Prinzip nehme ich jetzt genau das andere. Und das kann dir keiner vorher sagen. Das ist, also das, das hat mir eigentlich auch wieder ein gutes Gefühl gegeben, weil ich mir so dachte schon ja wie gesagt schon schöner wenn die Zukunft äh, einfach ungeschrieben ist und man nicht zu viel weiß oder vorhersagen kann auf jeden Fall das fand ich äh, ganz spannend äh, gerade mit diesem äh, Statistik auch gerade was Krankheiten und so betrifft finde ich das auch ganz wichtig fürs eigene Leben dass man sich nicht einschüchtern lassen sollte äh, dass man zu irgendeiner Risikogruppe gehört oder so das kann man ein bisschen im Auge von mir aus behalten aber das äh, schürt ja oft Angst und Angst Bringt einen ja im Leben nicht weiter irgendwie. Deswegen fand ich das eigentlich eine ganz gute Sache. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Also Stichwort für mich zum Beispiel jetzt, um nochmal auf das Werbethema zurückzukommen. Ich springe heute ein bisschen irgendwie, ein bisschen chaotisch hier organisiert, auch egal. Ähm, ihr werdet mir verzeihen, was ich mich auch so gefragt habe. Also Stichwort, ich kriege jetzt immer noch tonnenweise Werbung für dieses Audiozeug. Wie entdeckt man denn heute eigentlich noch Neues, ne? Also, wie wird mein Interesse für irgendwas geweckt, wenn immer alles nur noch auf meine Bedürfnisse aus meiner Vergangenheit berechnet wird und ich da dann zu 99 auch nur noch dementsprechend Vorschläge bekomme? Ne, ob das, keine Ahnung, Freundschaftsvorschläge sind, ob das Videovorschläge sind, ob das Werbung für was ist, was mich seit 20 Jahren interessiert, aber jetzt vielleicht nicht mehr. Und äh, also früher war das halt anders. Also ich kann mich noch erinnern, kommt mir gerade so in den Kopf. Ähm, äh, frühen kurz vor Weihnachten habe ich immer als Kind gerne Werbefernsehen geguckt, weil da immer die neuesten Spiele präsentiert wurden. Da gab es immer eine Werbung MB präsentiert, weiß ich noch, fand ich immer super. Also ein Junge hat immer so einen Gong gehauen, die Älteren werden das vielleicht noch kennen. Und dann haben die nämlich immer, und das fand ich immer gut, die haben dann immer gleich drei, vier Spiele auf einmal präsentiert, nacheinander Ne? Und da wird die Werbung nicht äh, unterbrochen von so einem lästigen Film oder sowas. Und da da, da habe ich oft äh, tolle Spiele entdeckt, die ich sonst nie gesucht hätte. Naja, die haben die wussten ja auch nicht, wer zuschaut und haben natürlich da so ein breites Potpourri dann präsentiert für weiß ich nicht, von 6 bis äh, 16 oder was. Und ähm, ja genau, das fehlt ja heute irgendwie gefühlt völlig dass man über sowas auch mal auf was Neues kommt. Auch mit Musik ist ja ähnlich. Also ich habe äh, früher, wir haben immer Radiosendungen gehört oder Fernseher, Formel 1 oder sonst irgendwas. Und da wurde einem halt irgendein Zeug um die Ohren gehauen. Man konnte ja auch nicht vorspulen, zurückspulen. Und das wurde ja auch nicht für einen individuell angepasst. Das lief halt einfach. Und dann hat man sich da äh, zehn Bands angeschaut. Davon fand man äh, sieben Käse. Aber auf einmal kam eine, vielleicht eine Rockband mit einem Titel, wo man dachte, boah, der ist aber geil. Ja, Obwohl man eigentlich elektronische Musik hört. Und die Frage ist, wird man sowas heute überhaupt noch hören? Wahrscheinlich nicht. Ne? Also das ist auch schade. Also Von daher bin ich mal gespannt, wie das so weitergeht. könnte mir auch gut vorstellen, dass vielleicht sogar mal einen kompletten Ruck nochmal in die andere Richtung geht. Zumindest was diese ganze äh, wem wird was gezeigt und wer hört hier was. Äh, vielleicht wäre es mal wieder schön, da einen kompletten Zuwachsgenerator zu starten, der Wied gewürfelt äh, alles Mögliche präsentiert. Äh, das kann, glaube ich, auch sehr befruchtend sein, als immer nur mehr und mehr in die gleiche Schiene gedrückt zu werden, weil man immer nur noch Sachen gezeigt bekommt, wo die Systeme glauben, das gefällt eben. Ich glaube, da sind wir gerade. Also Ich merke das für mich, wie gesagt, ob das hier die Filmstreams sind oder äh, Musik oder äh, Werbung, ist, was ich da aktuell in die Augen bekomme, spricht mich kaum noch an. Und jetzt wissen die ja angeblich so viel von mir, also tun sie wahrscheinlich auch, aber genau da liegt wahrscheinlich der Fehler. Ich habe mich geändert und Menschen ändern sich halt eben. Das kann so ein Algorithmus, glaube ich, nicht wirklich berücksichtigen. Vielleicht kann er das in ein paar Jahrzehnten, wenn er genug Daten hat, über mehrere Generationen Mensch, keine Ahnung. Aber aktuell ist das, äh, ja, glaube ich, eher nicht zu machen. Da bin ich auch ganz froh drum, wie gesagt, äh, dass... Ähm, ja, nicht alles vorhersehbar ist und nicht alles vorausberechnet werden kann und der Mensch bleibt äh, ein Chaostier. Die Chaostheorie, wie so schön erläutert von im Jurassic Park, dem ersten Film von Jeff Goldblum, war der Schauspieler, wie der in dem Film hieß, weiß ich gerade gar nicht mehr, wo er so schön erklärt, was die Chaostheorie ist, ne? ein Wassertropfen, der auf der Hand landet und dann rutscht er einmal auf der einen Seite runter und einmal auf der anderen. Und man kann nicht erklären, warum. Es sind mikro-kleine Härchen, erklärt er dann, weiß ich noch, die äh, den Weg des Tropfen beeinflussen. Und die sieht man kaum. Und genauso ist das, glaube ich, ja auch. Also sehr schön erklärt. Äh, Schon, was wann war das, 20 Jahre her? Ach, Minden, äh, wahrscheinlich noch mehr. Genau, das, äh, ja, so viel dazu. Äh, wir sind kein Algorithmus. Ich äh, bin auch keiner. Und das finde ich auch sehr angenehm, dass ich... Ähm, mir bestimmt schon vieles, viele Wahrscheinlichkeiten anschauen kann, aber es ist und bleibt eine Wahrscheinlichkeit, Gott sei Dank. In diesem Sinne äh, hoffe ich, habt <lacht> meinem chaotischen Hin- und Hergehüpfe, also für mich war es gefühlt gerade ein bisschen chaotisch, irgendwie von Gedanken zu Gedanken, folgen können. Ähm, ich wünsche euch ein angenehmes äh, Restwochenende, heute ist der ja Sonntag. Ich äh, werde jetzt gleich noch ein paar Zahlen dazu schreiben und die auch noch einlesen und dann äh, wird Kaffee getrunken auf der Terrasse, die Sonne scheint und alles ist schön. Bleibt gesund und wach. Tschüss.